0: Hora de podcast com o coach e hipnoterapeuta Eric Pereira. Abra a mente e vamos juntos mergulhar no que vem a seguir. Olá, aqui é o Eric e é hora de podcast. Hoje o tema é Quatro Erros para Não Cometer. Antes de eu entrar nesses quatro erros, eu quero contar uma novidade para vocês. Penso que a maioria já sabe que no ano de 2020 eu gravei 365 podcasts, cumpri a missão que eu tinha de 1 de janeiro a 31 de dezembro, e esse ano eu tenho gravado de vez em quando. Comecei a gravar todos os dias, depois foi para duas vezes por semana, depois passei mais de uma semana sem gravar nada, e depois de fazer uma reflexão longa sobre isso, e é claro, ela foi baseada no número de pessoas que falaram da importância desse podcast, dos temas, eu, enfim, decidi que o podcast agora vai ter dia certo para acontecer. Todas as segundas, quartas e sextas. Eu acho que é brutal ser essas datas, porque aí terça e quinta eu posso espalhar artigos, até porque eu adoro escrever. Então, você sabe que vai ter... Conteúdo comigo todos os dias. Segunda, quarta e sexta, podcast. Terça e quinta, texto. Então vamos lá. Hoje eu quero falar sobre quatro erros para não cometer de forma nenhuma. São eles. Deixar para depois. Eita, esse é um erro que eu acho que todas as pessoas deveriam estar ligadas nisso para não deixar para depois. Presta atenção que eu vou mais fundo aqui. Quando eu digo não deixar para depois, é que é muito fácil nós entrarmos num sistema de procrastinação e realmente deixar para depois. Depois eu organizo o meu quarto, depois eu separo os livros, depois eu leio essa página, depois eu começo essa dieta, depois eu mudo a minha alimentação, depois eu inicio os treinos, depois eu começo a, esse estudo, depois eu começo a guardar dinheiro. Está entendendo? Nós vamos deixando para depois. É claro, é óbvio, que tem coisas que nós não conseguimos fazer todas ao mesmo tempo... E quando nós planejamos, nós já vamos falar sobre isso, nós conseguimos entender o que é para ser feito hoje e o que é para ser feito quarta-feira. E sabe qual é a diferença de eu determinar o que eu faço hoje, quarta-feira, não ser o depois? Porque tem data e hora para ser feito. Olha que legal. Quando eu falo assim, hoje é dia de gravar podcast. Mas não é dia de teste, não é dia de, de artigos. Significa não sei onde eu fui buscar o teste né? não significa que eu deixei para depois o artigo significa que não é hoje ele tem data certa, é terças e quintas São um exemplo para você entender o que é para depois deixar para depois é aquilo que você tem que fazer hoje se eu estou me comprometendo a gravar podcast segundas, quartas e sextas é eu olhar e falar ah, hoje eu estou com uma preguiça vou deixar para depois ninguém vai se importar e a questão não é ninguém se importar a questão não é eu ter mais tempo. Eu, com clientes online, fazendo trabalhos, já tive situações de eu falar e o cliente dizer para mim assim, por exemplo, na questão da leitura, que é algo que eu pego muito com as pessoas. Ah, Eric, não é isso. É que eu não tenho um prazo para terminar de ler esse livro. Eu posso ler ele na semana que vem. E isso é deixar para depois. E, e sim, você pode deixar para a semana que vem. Mas olha, por que não deixar então para o próximo mês? Peraí, aí, vou falar melhor. Por que não deixar para as férias? Deixa para o final do ano, então, deixar para depois constrói uma ação... E como nós fazemos uma coisa, nós tendemos a fazer todas as outras. Então, deixar para depois, você vai deixando outras coisas para depois. E depois se acumula, já perceberam isso? E tem coisas que você nunca mais faz. Para mim, Eric, o depois ele já não existe mais. Tem coisas que você deixa para depois e pode até realmente fazer. Mas, sinceramente, a maioria delas você nem vai fazer mais. Então, primeiro... Nunca cometa esse erro de deixar para depois. Segundo, que está muito ligado a isso, viver sem planejamento. Durante muitos anos da minha vida, eu nem sabia o que era essa palavra planejamento. E eu teve uma época, olha que curioso, eu não sei se isso aconteceu também ou acontece com você. Eu achava que quem se planejava é quem tinha muito dinheiro quem era rico, quem tinha o que planejar. Então eu pensava assim, nossa, só aqueles CEOs que devem se planejar, porque o cara tem que planejar a hora do jato, a hora do helicóptero, a hora de, de grandes reuniões. Mas, na verdade, até pessoas desempregadas deveriam ter um planejamento, tá? principalmente para sair do desemprego. É, durante a pandemia, eu tive conversas com muitas pessoas e eu sempre falei para elas, para todas elas, para minha família, para pessoas estranhas, né, que vinham me procurar, às vezes que vi uns meus podcasts para clientes, aproveita a pandemia para planejar alguma coisa, mas está tudo fechado, então por que você não aproveita para planejar um estudo, por exemplo? No, lá no começo da pandemia eu estava ainda, quando a pandemia começou eu estava na Espanha. E eu falava, olha, o que, que eu vou fazer? Eu fiquei meio perdido na primeira semana. Acho que como todo mundo, nós não sabíamos o que estava acontecendo, né? Só ouvimos falar em mortes e mais mortes. E chegou um momento que eu e a Paula sentamos e falamos: olha, vamos tirar os projetos do, da gaveta. E começamos a planejar as lives, planejar livros, planejar uma escrita diferente, planejar. Entende? Nós começamos a planejar coisas. Nós sempre planejamos, sempre, né? Durante muitos anos nós planejamos, mas é extremamente importante. Não cometa o erro de viver sem planejamento. Porque as pessoas que vivem sem planejamento, elas vivem acreditando no acaso. Outro dia, num grupo de mentor, eu discutia com um mentorado que ele dizia assim, Eric, eu não gosto de planejar porque eu gosto de viver um dia de cada vez. Para! Para! Não confunda as coisas. Eu também gosto de viver um dia de cada vez. Eu não vivo no futuro, senão eu vou ansioso. Só que mesmo vivendo um dia de cada vez, tem um planejamento. Nós estamos neste momento, neste mês de abril de 2021, não sei quando você vai estar ouvindo isso, é, construindo um Instituto Ponto de Equilíbrio em Peniche, aqui em Portugal. E nesse momento eu tô gravando o podcast, fazendo uma série de coisas, porque eu tô vivendo o dia de hoje. E normalmente, segundas-feiras é o meu dia de descanso, descanso, né? É o dia que eu tô de folga, porque nós estamos estudando sábados e domingos inteiros. Então é o dia que nós treinamos mais, é o dia que nós lemos um livro de repente, porque estamos de folga. É o dia que eu vou para a rede, às vezes brincar com o meu cachorro, sei lá, é o dia que eu vou para Paula, com a Paula para passear na praia se o tempo tá bom. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então isso é importante, mas existe um planejamento. Mas eu estou vivendo essa segunda-feira, mas tem todo um planejamento acontecendo que no nosso caso está mais ou menos programado até dezembro desse ano. Meu Deus, até dezembro sim. Mas não é um planejamento também fixo que acabou e nunca mais nós podemos fazer nada. Não é. É um planejamento que nós temos de mais ou menos o que nós queremos fazer, exemplo, eu escrevo, então eu estou planejando lançar o Na Poltrona, que é o próximo livro, agora no mês de maio, acho que já está tudo pronto para o lançamento, penso que final de maio, começo de junho, já está nas livrarias, mas é um planejamento, mas eu tenho um planejamento de livros que vão ser lançados em outubro, de propósito para outubro entende então eu nem comecei a escrever mas é um planejamento nós temos planejamentos de viagens para o Brasil planejamentos de coisas que nós fazemos mas eu não estou vivendo no livro de outubro eu não estou vivendo num manual sobre três pilares que é a minha missão que eu tenho que eu vou lançar ela mais pra frente. Esse livro vai ser lançado pro final do ano. Mas eu não estou vivendo lá. Eu tenho isso planejado e estou vivendo um dia de cada vez. Então não se confunda. Agora, tem pessoas que dizem eu gosto, não gosto de planejar nada, eu gosto de deixar acontecer. Aí é outra história. Mas aí você não pode reclamar de coisas que não acontecem com você. Às vezes eu estou no atendimento a pessoa fala... Eu não gosto de planejamento. Esquece essa treta de coach. E elas confundem... Porque não é nem de coach isso. Não é uma treta. Mas eu não quero. Eu quero ver um dia de cada vez. Aí ela vem na consulta e começa a reclamar... Que o casamento está uma merda. Eu falo... Mas tem algum planejamento? Não. Então você está deixando acontecer. Fiquei desempregado. Mas você planejou alguma coisa? Não. Então isso começa a se tornar um problema. Eu não vejo como problema... As pessoas não planejarem viver como quiserem Deixa acontecer, eu acordo de manhã e nem sei o que vai acontecer no meu dia Tá tudo certo Só não reclama que você não tem melhores resultados no seu dia a dia, ok? Número 3, 3 O terceiro erro que você não pode cometer E eu aprendi isso imensamente durante a pandemia Gastar todo o seu dinheiro Olha que dica foda Não tem outra palavra, é essa mesmo olha que dica foda brasileiros, eu não vou dizer que a maioria mas eu fui criado num país que eu acostumei, pelo menos a minha família gastava o que tinha eu não poupava há oito anos morando em Portugal eu aprendi a guardar dinheiro aprendi a poupar, aprendi a ter um dinheiro em casa aprendi a ter dinheiro no bolso aprendi a ter uma poupança né? claro que eu não vou generalizar porque tem brasileiros que devem ter poupanças desde que nasceram mas eu não cresci numa família assim aqui eu aprendi a poupar o que, que a pandemia me mostrou? E me mostrou... Não é sobre a minha vida... É sobre toda a perspectiva que eu fiquei dos meus clientes. Nós gastamos e gastamos... E às vezes não poupamos... Não gasta todo o seu dinheiro... Porque você não sabe o que vai acontecer. Quando a pandemia veio... nós estávamos na Espanha... Fazia, penso eu, uma semana, dez dias... Que nós tínhamos acabado de ir para o apartamento. Chegamos, estávamos felizes... Estávamos prontos a abrir um negócio... As coisas estavam acontecendo... E aí esse planejamento veio por água abaixo Porque tudo fechou, o exército foi pra rua Foi uma coisa que vocês já sabem, horrível E nós ficamos sete meses Atendendo online Mas com muita dificuldade Porque os pacientes não queriam fazer o atendimento online E não é porque eles não estão acostumados com online Que eles já estão acostumados a trabalhar online comigo Mas é porque no começo estavam todos em casa Então a esposa não queria fazer um atendimento para o marido ouvir o marido não queria falar para a esposa ouvir. Alguém não queria falar para os filhos não ouvirem. E aí foi um caos. Imagina se eu não tivesse uma pequena reserva guardada para me manter todos esses meses. Como seria a minha vida? E eu tive familiares e amigos que não tinham reservas. Tinham negócios que pareciam estáveis aos olhos do mundo e esses negócios quebraram porque eles não conseguiram nem pagar o, o salário dos funcionários dos próximos dois meses. Eu tive um amigo que não conseguiu pagar o salário daquele mês porque o negócio dele parou. Então não gasta todo o seu dinheiro. Eu sempre falei para os meus filhos, eu falo muito isso com meu filho, é, muito mesmo, que todo homem tem que ter dinheiro no bolso. Homem e mulher, né? nós temos que ter algum dinheiro guardado, algum dinheiro no bolso porque nós não sabemos as emergências, a pandemia trouxe tantas lições que eu precisaria de um podcast só sobre pandemia, pelo menos para mim, muitas lições, mas uma dessas foi altamente poderosa, não gasta dinheiro. Depois, durante a pandemia, já que estou falando de dinheiro, aproveitando esse gancho, eu também percebi outra coisa, que eu gastava um dinheiro que eu não necessitava gastar. Eric, como assim? Você começa a fazer contas, meu Deus, no dia a dia eu ia mais pro shopping, ia muito no cinema, gastava, comia muito na rua, durante a pandemia eu parei de comer na rua, rua, parei completamente, comecei a comer em casa, você não, você não tem ideia de como eu economizei, teve meses de eu comer meses na rua sempre, todos os dias, todos os finais de semana. E com a pandemia, não gastei tanto com restaurantes, eu percebi o quanto eu gastava com comida. Depois com coisas que eu nem precisava. Às vezes roupas que eu não usava, tênis que eu não usava. Será que eu precisava gastar tanto? Então a pandemia também me ensinou coisas incríveis em relação ao dinheiro. Isso é muito importante. Quarto e último erro que você não deve cometer de jeito nenhum. Se preocupar com o que as outras pessoas vão pensar. Se você me acompanha há muito tempo, já vai falar aí, Eric, você já falou disso em outros podcasts E vou continuar nos próximos Porque é algo importante Muita gente tem essa vibe Ainda de estar tá preso A um sistema de Ai, se eu fizer isso, até essas dicas que eu dei Mas se eu economizar, o que minha família vai dizer? Ai, se eu quiser mudar de país O que, que as pessoas vão achar que eu abandonei todo mundo? Não se preocupe com o que as pessoas vão dizer Se preocupe com o que você quer fazer Desde que tenha ética, que você não esteja prejudicando ninguém Não esteja puxando o tapete de ninguém A vida é sobre você Se você casou, então esquece as outras pessoas Tem a vida delas Olha, eu moro aqui, eu tenho um filho que mora em Lisboa Mas todos os meus filhos moram no Brasil E eles têm a vida deles eles precisam crescer, eles precisam fazer coisas deles, adiantaria se eu não mudasse por causa dos meus filhos, agora eu já tenho uma filha que vai casar essa semana, uma que já casou, outro que está namorando já quer morar com a namorada, ou seja, eu vou olhando para o cenário e penso, meu Deus, se eu não tivesse feito nada, eu ia passar oito anos dentro de, um, de uma limitação porque não valeria a pena mudar, porque, na verdade, a grande preocupação era os meus filhos, coitadinho deles. Ia estar dentro de uma situação, na verdade, que não ia adiantar absolutamente nada. E por que, que não ia adiantar? Porque eu estaria fazendo algo, me limitando, me colocando numa posição do que os outros vão pensar. Até hoje, tem coisas que eu fico, que os outros vão pensar? Não me importa. Não me importa gente, é muito importante isso, é claro que assim, eu tenho um cão agora, e eu às vezes fico preocupado em latir a uma hora da manhã, aí, Amélio, ah, você está preocupado com os vizinhos? Claro, mas não é que eles vão pensar, é com o bem-estar dele, nós vivemos em comunidade, eu não posso levar o cão na rua e ele sair fazendo cocô e eu deixando cocô, as pessoas podem pisar, eu estou preocupado com as pessoas, é diferente, Agora, eu não estou preocupado com que as pessoas acham que eu tenho um cão ou não deveria ter um cão. São coisas completamente diferentes. Aliás, Shelby é o nome dele e é o nosso amor. Então, no fundo, no fundo, eu fico olhando para essas questões que as pessoas se preocupam demais com isso. E eu vou falar para você, cuidado com isso. Quatro elementos eu trouxe para cá. Deixar para depois, por favor, faça agora, faça mais tarde, dê um jeito, acorda mais cedo, mas construa o hábito, às vezes você leva um tempo para construir esse hábito, às vezes você não consegue, ah, isso eu tive que deixar para amanhã, mas se você for fazendo uma lista de prioridades, gente, quando eu faço, tudo para mim é escrito, quando eu faço listas de prioridade, uma sacada legal, é que eu percebo até, que eu percebo até, que eu nem precisava de fazer algumas coisas. E eu vou retirando ali da minha lista. Viver sem planejamento. Planeja. Eu estou aqui agora gravando porque está planeado. Eu planejei estar aqui. Não é por acaso. Gastar todo o seu dinheiro. Não cometer esse erro. Guarde. Eric, mas eu ganho muito pouco. Às vezes as pessoas... Eu um, tenho um filho meu que fala, mas não sobra quase nada. E eu falei, o que, que não é quase nada? É em reais? Ele é, mas me sobra 200 reais. Guarda 100. Mas aí eu deixo de viver Deixa porra nenhuma Você só vai guardar e em um ano você vai ter 1.200 É, faz sentido E agora ele tem guardado Meu filho de Lisboa nunca guardou e agora tem guardado Tem que guardar Porque senão se torna um grande problema e não se preocupa com o que as outras pessoas vão pensar espero que essas quatro dicas tenham te ajudado quarta-feira nós nos encontramos de novo é tão bom saber a data né que eu posso falar segunda, quarta e sexta e lembre-se que o que fez eu marcar essas datas o que fez eu decidir esse ano pelo menos esse ano toda segunda, quarta e sexta eu vou estar aqui com vocês, se Deus permitir é os comentários que vocês fazem no podcast então eu quero continuar gravando mas eu preciso isso me alimenta isso mostra que eu estou no caminho certo e se você quiser que eu fale sobre algum tema me manda uma mensagem e inscreva nesse podcast vai lá no meu facebook, no instagram arruma um lugar para você falar como é para você se você está no meu grupo na lista VIP aqui no grupo fala para mim olha esse podcast fez isso ou fez aquilo para eu entender se realmente está te ajudando tá bom? quarta-feira nos encontramos aqui. Abraços.